0: So, wir sprachen ja gerade davon, dass man nicht mehr unbedingt ähm, im Büro arbeiten muss, sondern quasi von überall aus arbeiten kann. Das suggeriert natürlich für viele, cool, ich mache Homeoffice. Und Homeoffice ist das Beste, was einem passieren genau. kann. Und Kannst du schön zu Hause mal auf dem Sofa. Ja genau, schön zu Hause auf dem Sofa oder vielleicht sogar noch im Bett, Laptop aufklappen und äh, los geht's. Die Veränderung der Arbeit hin zu Flexibilität wird immer aktueller.
1: Wir sind Nico und Tim von Destnow, dem Startup, das an digitalen Lösungen für Flexwork arbeitet.
0: Guten Morgen Tim, wie geht's dir? Super, und selbst? Man hört, ja. du bist ein bisschen verschnupft. Schon wieder. Ich meine, letzte Aufnahme, da war ich auch verschnupft. Es ist unfassbar wirklich. Du hast mich angesteckt. Das stimmt doch gar nicht. Ja, 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 klar. Wir waren ja letzte Woche in Den Haag, erzähl mal.
1: Ja, war super. Bis auf die, das kleine Malheur, dass wir den Podcast da nicht aufnehmen konnten, weshalb der jetzt eine Woche später kommt. Aber ansonsten, wir haben echt ein cooles Team, muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, um das so ein bisschen abzurunden. Ich weiß nicht, die, die uns auf Instagram verfolgen, haben ja vielleicht die, die, die kurze Story gesehen. Die Aufnahme war geplant, aber leider hatten wir nicht äh, den vollen Umfang an Technik mit äh, eingepackt. Das war so ein Fehler von uns, sage ich mal. Von uns, ja. Und gleichzeitig... Ja, ging dann die Bohrerei da los Stimmt, äh, aber auf ja einmal auch in im so. Nachbarzimmer. Also das ist warum an dann? dem Tag wirklich, äh, ist alles schiefgegangen, was schief gehen konnte in dem Sinne. Deswegen mussten wir leider jetzt verschieben. Wir sind jetzt eigentlich auch schon wieder spät dran, weil morgen mhm. erscheint die Folge schon. Das heißt, wir müssen jetzt weiter aufnehmen, Buffer. vorbereiten, beziehungsweise schneiden und äh, ja, hochladen. Also relativ viel zu tun. Äh, aber zusammengefasst, Den Haag, äh, was hast du mitgenommen?
1: Ähm dass wir ein sehr belebtes Team haben und echt alle gut miteinander klarkommen. Und dass man auch, also das sind jetzt schon alle ziemlich gut aufeinander abgestimmt. Das fand ich ziemlich krass, weil ich meine, so lange gibt, also wir sind ja jetzt echt relativ schnell gewachsen. Und trotzdem ist das so, als wenn man schon länger eingespielt ist. Also man weiß, wer was macht, wer für was zuständig ist, wer wie gut etwas kann. Das lief schon echt gut.
0: Ja, ich das, das, war cool. das war echt cool. ja ja Naja, weil es war halt echt, also wir müssen an der Stelle sagen, wir sind ja noch relativ neu als Unternehmen und wir haben uns jetzt quasi das erste Mal alle so so richtig, also wirklich alle, alle kennengelernt und ähm, mein Tim, der sitzt mir jetzt gerade gegenüber, wir kennen uns schon relativ gut, aber die anderen, also zum Beispiel meine, meine ähm, Kollegen und Kolleginnen aus ähm, dem... Marketingteam, da war es jetzt zum Beispiel auch mal cool, sich so kennenzulernen, weil wir halt alle aus verschiedenen Ecken von Deutschland kommen, momentan, wobei wir auch äh, eine Mexikanerin und eine Amerikanerin sogar ja. haben, das heißt, wir sind da auch ähm, auf der sprachlichen Ebene ein bisschen äh, gefordert gewesen, beziehungsweise generell äh, im Marketing äh, ist das bei uns halt auch ein Thema und das war aber cool, weil man jetzt so gewisse Barrieren und ja, Situationen, sag ich mal, die man nur durch... Online-Meetings hatte, jetzt quasi vermeiden konnte, weil man sich jetzt auch privater so ein bisschen kennt. Man, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne, man, man weiß so, wie man so ein bisschen tickt. Man, man, man traut sich vielleicht auch ein bisschen mehr Humor und Spaß äh, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr <lacht> reinfließen zu lassen in der ganzen Sache. Das war sehr, sehr wichtig und ähm, ja, wir haben ja in der letzten Folge sogar über Workation gesprochen und ähm, in dem Fall war das halt auch eine Workation für uns, weil unser Ziel in dieser Woche war zum Beispiel, dass wir unsere Unternehmensziele bzw. unser ähm, Auftreten halt festlegen und das hat einfach mega viel Spaß gemacht, ne, weil wir so viel Input äh, dadurch mitnehmen konnten für die Zukunft und wo, wo die Reise halt auch hingehen soll und wie wir uns halt mit dem Unternehmen identifizieren möchten. Und das ist schon sehr, sehr wichtig und war mega cool, mega spannend und ja, ähm, rekapituliert zur letzten Folge kann man nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch jetzt ihr als Unternehmer oder generell Macht euch Gedanken darüber. Das ist echt eine wertvolle Zeit und ich habe nichts Negatives gehört oder erfahren jetzt aufgrund dieser Woche. Das Einzige, was vielleicht Negativ war, war der wenige Schlaf. Boah, ich sag mal das so, war also, das wenn war gar nicht man gut. ich sag mal relativ spät abends jetzt ins Bett geht und dann ja relativ ja. früh wieder aufsteht, hat man glaube ich dann auch teilweise morgens gemerkt, wie zerdutscht wieder alle waren. Ja. Wobei Aber weil
1: man ja echt sagen muss, also vielleicht so der einzige Punkt, wo man sich so ein bisschen Sorgen macht, die Produktivität, aber die hat absolut nicht abgenommen. Wir haben echt viel geschafft, als wir da waren, also richtig viel.
0: Ja, ich, ich hätte auch eigentlich nicht gedacht, dass da doch so viel ja. rumkommt, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ich hoffe, man wird jetzt dafür nicht gerügt, aber nee, wirklich, <lacht> es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß ja, gemacht. Ich bedanke Fall. mich da auf jeden Fall nochmal im Namen meiner KollegInnen für alles und es war schon sehr cool.
1: Ja. ja, so, jetzt kommen wir mal wieder zum Podcast.
0: Nico, was ist denn heute das Thema? Ja, heute sehr spannend, ähm, weil wir haben ja in den letzten Folgen sehr viel, sag ich mal, unser, unser positives Empfinden zu dem Thema New Work ähm, heraus, ja, posaunt in dem Sinne. Und wir möchten halt jetzt einfach mal so ein bisschen Neutralität halt schaffen, weil uns halt jetzt auch mit der Erfahrung und mit, mit, der, mit der Arbeit darin ähm, natürlich uns auch gewisse Probleme halt aufgefallen sind, die wir natürlich aber auch versuchen möchten zu lösen. Dennoch ist es wichtig, dass man halt drüber spricht, weil es ist nicht einfach so, dass man sagt, New Work ist ein cooles Thema, sie zu, macht, es gibt auch gewisse Probleme. Darüber kann man sprechen, ich meine, kurz angerissen haben wir es beim Thema Hybrid Work, Flex Work, Workation und so weiter auch schon, aber es geht eigentlich auch noch ein bisschen tiefer und das ist so ein bisschen heute der Punkt, wo wir halt so einsteigen wollen. Wir haben eine kleine Definition vorbereitet, die ich herausgefunden habe. Das ist eine sehr umfangreiche Definition, aber sie trägt halt ein paar Begriffe, die wir halt ein bisschen auseinanderflippen möchten und halt auch sagen möchten, ob wir dem zustimmen können oder was es dabei zu beachten gilt. Ja, und bauen daraus so ein bisschen die Folge auch auf. Also deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht, wie wir die Folge benennen. Wir haben jetzt als, in Anführungsstrichen, die Folge Herausforderung beim New Work genannt. Wenn uns nichts Besseres einfällt, bleibt die, bleibt die Folge vielleicht <lacht> auch vom Namen her so. Aber ja, keine Ahnung an der Stelle. Wir haben auf jeden Fall diese Folge ein bisschen was vorbereitet, deswegen lehnt euch zurück, wenn ihr jetzt nicht gerade am Autofahren seid und ja, seid gespannt. Also die Definition New Work, die wir rausgesucht haben, beinhaltet, dass New Work ein Sammelbegriff für neue Arbeitsweisen und Organisationsformen ist, die insbesondere durch die Digitalisierung ermöglicht bzw. gefördert werden. Dabei geht es halt auch um die Adaption von Prozessen, Organisationsprinzipien sowie Aspekte und Werte, wie das Mindset von Unternehmen und Mitarbeitern, Förderung von Innovation, Achtsamkeit und eine gesunde Work-Life-Balance. Da sind ja ein paar Wörter und Begriffe jetzt gefallen.
1: Ja, die mussten wir uns auch erstmal fett drucken, damit man da überhaupt eine Übersicht behält. Ähm, ja, und der erste Begriff, der halt so direkt ins Auge steht, ist ja die Digitalisierung. Dann gehört ja so total viele Aspekte zu. E-Learning, E-Government, E-Commerce, E-Health, Remote Work. Das sind ja alles so Aspekte, die wir auch schon vorher mal genannt haben. Ja, Künstliche Intelligenz kommt da auch noch zu. Das sollte ja ganz relativ vielen Leuten was sagen. Virtual Reality. Da also wirklich ganz, ganz viele Aspekte gehören dazu. Da kannst du jetzt auch eine ewig lange Liste aufführen. Aber wir wollen jetzt hier ja nicht auch so einen plumpen Vortrag halten. Das sind ja an sich erstmal alles super interessante und auch super fortschrittliche Aspekte. Jetzt das Problem dabei ist halt, oder was heißt Problem? In Deutschland ist das ja mal mehr oder weniger so, dass wir sind ja eine relativ erfolgreiche Industrienation. Das heißt, wir haben ja die Grundlagen dafür, das umzusetzen. Wenn man jetzt aber wir haben uns da eine schöne ähm, Statistik ja. rausgesucht ähm, von Statista. Trotzdem relativ guten Grundlagen dafür ist Deutschland halt hinkt so ein bisschen hinterher, was Digitalisierung angeht. Also wenn man das jetzt mal so vergleicht, 1 ist der Maximalwert, den man erreichen kann. Dänemark und Schweden sind also die ganzen, oder auch die skandinavischen Länder generell, die sind so bei 0,8 in etwa. Das heißt, sie sind schon richtig weit fortgeschritten. Wenn man jetzt, jetzt aber Deutschland anguckt, ist nur 0,7. Ist jetzt noch nicht so ein Riesenunterschied, aber wenn du mal überlegst, das sind halt 10%. Und deshalb ist Deutschland auch nur auf dem 16. Platz. Und wenn man das dann so ein bisschen in Relation damit sieht, welche Grundlagen Deutschland hat dafür, das umzusetzen, dann ist das halt so ein bisschen ja, blöd gelaufen, weil es wird halt einfach nicht vernünftig umgesetzt. Und das ist halt auch oft so ein Problem, gerade im Bereich E-Commerce, was ja halt jetzt durch die Pandemie so ein bisschen in den Vordergrund tritt. Sagen wir jetzt mal, irgendwer hat einen kleinen Einzelhandel, der, der der ist natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten nicht ganz so erfolgreich, weil halt nicht so viele Leute wirklich in die Stadt gehen, da hingehen und sich dann die Sachen kaufen, sondern ganz viel läuft ja jetzt gerade über E-Commerce. Das heißt, man bestellt sich das in Online-Stores, um sich das einfach zu erleichtern. Problem ist jetzt, dass wenn er jetzt ein Ladenbesitzer ist, sagen wir mal 60 Jahre oder so, der hat halt nicht so den Zugang zu, zu dieser Digitalisierung. Und das ist auch so das Problem, dass das in Deutschland halt einfach dieses Know-how nicht ganz so gut übermittelt wird, weshalb halt auch dieser Wert, im Vergleich zu anderen Ländern, total niedrig ist, wie die Digitalisierung in Deutschland so durchbricht.
0: Ja, Hammer. Nur halt Vorher ist ja hier direkt schon richtig los. Hier, zack, zack, zack. Nee, cool. Aber jetzt auch nicht zu schnell. Nein, also ich, ich denke, also für mich war es auf jeden Fall verständlich. Ich meine, was wir halt damit sagen wollen, dass wenn man über die Digitalisierung spricht, es einem bewusst sein muss, dass die Digitalisierung mehr beinhaltet als nur schnelles Internet. Und das ist halt auch letztendlich das Problem, dass nicht nur... Internet auch ein Problem sein kann, sondern auch die anderen Punkte. Das, ähm, es geht hier auch um Know-how, es geht darum, wie offen steht man dem Thema gegenüber und das macht halt sehr viel aus. Auch die Unternehmen sind da auch natürlich selber für verantwortlich, weil äh, man muss auch ganz klar sagen, dass ähm, ja, die Innovation, die wir, ja, wir uns quasi wünschen, ja auch von den Unternehmen halt gefördert werden und wenn das halt nicht eintritt, ähm, stehen wir uns quasi damit auch in gewisser Weise selber im Weg und das ähm, ist ein großes Problem, was ähm, New Work ja auch ähm, schwerer umsetzbar macht. Ja, ne? und das wird dadurch halt ausgebremst, leider Gottes. Genau, du, du, du sprachst von dem Punkt E-Commerce und es ist wirklich so der Fall, dass, wenn man vor allem diese kleinen, ähm, ja, sag ich mal, Tante-Emma-Läden sieht, ähm, als Beispiel jetzt, ich denke mal, jeder weiß, was gemeint ist, dass, das, äh, ja, wenn man jetzt pandemiebedingt vor allem jetzt darüber nachdenkt, ja, okay, wie bekomme ich jetzt meine Ware trotzdem an die, äh, an die Menschen und ähm, ja, das ist natürlich Internet ein sehr, sehr einfacher Weg vom Kerngedanken her, aber wenn man davon natürlich wenig Ahnung hat oder auch keine Unterstützung bekommt, hinkt man natürlich auch da total hinterher. Das heißt, es ist nicht so selbstverständlich zu sagen, okay, mach jetzt einfach mal ähm, E-Commerce, trag genau. deinen dein Teil dazu bei, ja. im New Work ähm, vertreten zu sein beziehungsweise den Wandel äh, zuzulassen. Das hat auch, wie gesagt, viel mit Know-how zu tun in der Stelle. Und das macht das Ganze nicht unbedingt einfach. So viel zum Thema Digitalisierung. Aber es gibt ja auch, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, die Adaption von Prozessen, was quasi auch ein Punkt von Digitalisierung ist, aber auch gleichzeitig die Unternehmenssichtweise. Die sogenannte CSR, die ich damit auch zum Beispiel verknüpfe, die Corporate Social Responsibility, zeigt ja auch, dass bei der New work es ja auch nicht mehr nur darum geht, wir sind ein Unternehmen, wir verkaufen unsere Produkte so rentabel wie möglich, sondern ähm, es geht halt um viel mehr, dass man halt auch, ja, es geht um Ressourcen, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Verantwortung für die, für die Mitmenschen, für die Mitarbeiter, es geht um eine Langlebigkeit, dass man nicht sagt, okay, ich will jetzt gerade in dem Moment das meiste verdienen, sondern ich will generell ähm, profitabel sein und, sage ich mal, auch einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen. Also einen Mehrwert, sage ich mal, für alle. Dass ich glückliche und zufriedene Mitarbeiter habe, die fair belohnt werden, entlohnt werden. Dass ich Produkte habe, die die Menschen weiterbringen. Dass ich ähm, gesunde Marktanteile habe, ähm, in gesunder Konkurrenz mit anderen stehe. Dass ethisch gehandelt wird. Ähm, alle, in den Liefer äh, alle in der Lieferkette. Genau, das finde ich auch ein richtig
1: wichtiger Punkt. Genau, alle in der Lieferkette
0: genau berücksichtigt werden. Weil New Work ist nicht einfach nur eine Einstellungssache von wegen, ich arbeite jetzt von zu Hause aus. Sondern New Work ist auch wirklich der Wandel von, von, von dieser klassischen ich gebe dir meine Zeit als sag ich mal, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, sondern ich, sag ich mal, ich habe Input und mache das auch gerne, weil weil das ein Teil von meinem Leben ist. Da und das können, soll das ja auch auf jeden Fall sein. Also genau, und, und da geht es zum Beispiel auch darum, dass man sich die Frage stellen muss, ob zum Beispiel dieses klassische hierarchische Top-Down-System überhaupt noch so in dem Sinne zeitgemäß ist. Weil ich habe jetzt hier ein Buch gelesen, auch an der Stelle danke nochmal Marius, der mir das empfohlen hat, von Frederic Laloux. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, Reinventing Organizations. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man halt ähm, ja, betrachtet, wie Organisationen auch anders geführt werden können. Freier. Von sich selber heraus. Also dass ähm, vor allem die intrinsische Motivation der Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen ähm, im Vordergrund steht. Und das ist ja unfassbar interessant und äh, öffnet einem sehr, sehr viele Perspektiven und Sichtweisen. Und ähm, ich, ich kann dem so zustimmen, weil beziehungsweise auch da so gut hinterstehen, weil wir bei ähm, ja, hier Destinau in der Firma auch, ähm, sage ich mal, auf dieses Prinzip oder auf diese Werte sehr, sehr viel ja, Fokus drauf legen. Und das macht einfach sehr viel aus, weil wir arbeiten in selbstgesteuerten Teams. Wir haben dadurch natürlich auch mehr Verantwortung. sind aber auch mehr Freiheiten. Mehr die Freiheiten, ja aber sind halt, wie gesagt, dementsprechend selbstständig in der Umsetzung. Und das entwickelt uns und, und fördert uns natürlich auch viel, viel weiter. Und ja, dadurch steigt natürlich auch eine ganz andere intrinsische Motivation, als wenn ich einfach nur eine Aufgabe ähm, quasi aufgetischt bekomme von einem Vorgesetzten und dann, ja, okay, ich mache mach die jetzt halt die und, und, ist. und Ende. Ja. So, das sind alles Punkte, die gehören dazu. Und das vergisst man wieder, weil man denkt immer New Work, ja, Remote Work hier, hm, hm, hm. aber das gehört alles dazu. Das heißt, es geht nicht nur darum, ist mein Unternehmen jetzt digitalisiert, sondern denkt mein Unternehmen auch dementsprechend anders? Ähm, arbeite ich für ein Unternehmen, was sage ich mal, ähm, diese Werte rückführend auf die CSR wirklich äh, ja aktiv vertritt? Ich würde unterstellen, dass die größten Unternehmen heutzutage, ähm, schon da auch einen Wandel durchmachen. Also ich denke da zum Beispiel auch an Apple, die sehr viel Wert darauf legen, dass ihre Produkte auch nachhaltig ähm, hergestellt werden. Aber man muss an der Stelle sagen, es gibt da auch Stories natürlich in der Produktion, wo man sich auch da fragt oder was man da so hört, gerüchteweise, ist das da alles so wirklich gut und ist das alles so, wo man sagt, ja okay, ist das jetzt ethisch vertretbar? Ne?
1: Wobei da ja glücklicherweise ja. jetzt immer der gesellschaftliche Druck immer größer wird. Ne? Viele Menschen setzen sich jetzt dafür ein, dass äh, gerade in der Produktion, zum Beispiel sage ich jetzt mal in, in Ländern wie äh, Indien, wo halt relativ viel oder Pakistan, wo relativ viel hergestellt wird, dass da auch die Menschen jetzt vernünftig entlohnt werden. Das ist ja, da, da wird ja auch Druck jetzt auf die Firmen ausgeübt, was halt auch diesem Wandel noch mal ein bisschen beschleunigt, beschleunigt, dass die Firmen jetzt anders denken, anders handeln. Das finde ich aber auch relativ gut. Also klar, das ist noch lange nicht vollständig umgesetzt. Ich glaube, das beste Beispiel ist hier in Chile, wo für die Lithium-Ionen-Akkus von E-Autos hier Lithium gefördert wird. Ich meine, da gibt ja gibt ja der Hersteller direkt drauf, wie es den Leuten da ja, Aber wenigstens geht es jetzt mal in die richtige Richtung, dass man sich da jetzt auf jeden Fall mal Gedanken macht und versucht, das zu ändern.
0: Im Endeffekt ist es ein Wandel, den wir alle halt durchmachen müssen. Und das macht das halt alles nicht so einfach, weil auf der einen Seite hat man dann das Gefühl, okay, wir sind schon relativ weit, aber auf der anderen Seite gehören noch Punkte dazu, die halt total missachtet werden oder halt noch, noch, noch nicht so eine große Rolle spielen. halt. Ne? Um jetzt noch mal kurz zurück zu dem Thema zu kommen. Ich habe nämlich, ähm, oder wir haben ja eine, eine Grafik auch noch bei HubSpot gefunden, die dieses New Work mit früher und die Ansichten von, von heute halt vergleicht. Wenn man diese einmal so runterrattert und die sich so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, zu, zur, ähm, vor zu vor Augen führt. vor Augen führt. Dankeschön. <lacht> Früher ging es darum, dass man halt gearbeitet hat, um dann zu leben. Also man hat sich sein Einkommen verdient, genau. Unterhalt und hat dann Geld gehabt, Möglichkeiten. Okay, ich fahre jetzt in Urlaub. Aber heute geht es auch schon viel mehr oder generell sollte es auch viel mehr um die Ansicht gehen dass ich arbeite, um etwas zu bewirken. Also dass diese Arbeit nicht irgendwie nur negativ ist, um mein Leben, sage ich mal, damit zu füllen, sondern dass Arbeit wirklich ein Teil von meinem Leben wird. Dass man
1: sich selbst verwirklicht, ist auch, glaube ich, für immer mehr Leute eine von großer Bedeutung.
0: Ja, dass man wirklich auch ähm, zu 100% dahinter steht, was man, machen, man macht. So. Ja. Und ähm, ja, dass es dann auch darum geht, nächster Punkt nicht nur Anweisungen folgen zu müssen, sondern auch selbst bestimmen zu können, okay, was bringt das Unternehmen vielleicht weiter oder wo denke ich, dass das fürs Unternehmen gut ist. Ne?
1: Das war ja früher gar nicht der Fall. Da wurde gesagt, jo, mach das so und so. Und mittlerweile ist ja auch in vielen, gerade in Startups wird das ja so umgesetzt, jo, was sind denn eure Gedanken dazu? Selbst wenn man jetzt nicht in einer Top-Ebene ist, so als CEO oder so, selbst die, die was heißt, kleinen Büroleute, selbst die ja mittlerweile glücklicherweise was zu sagen und können ihre Gedanken dann frei äußern. Weil ich meine, die haben ja, sind ja, können ja genauso kreative Köpfe sein. Nur weil, die kommt ja nicht darauf an, in welcher Position die gerade arbeiten.
0: Ja, oder gehen wir von ganz klassischen Jobs aus. ne Arbeit und Privatleben, unausgewogen. Ne? Man geht acht Stunden arbeiten, hat vielleicht dann noch so zwei bis vier Stunden Freizeit und ja, oder auch vielleicht sechs Stunden, das ist halt je nachdem, wie lange man schläft, dann äh, gehst du ins Bett und das war's. So und das wiederholt sich dann quasi fünf Tage die Woche, manchmal sogar sechs Tage je nach Überstunden. Und das ist halt ja auch einfach Quatsch. Und
1: ähm, also es zumindest geht, für, für uns jetzt beide sagen wir es mal so, es gibt ja, bestimmt auch Leute, die daran Spaß haben, also, aber ich. Natürlich, na, na, na,
0: natürlich. Es geht ja, es geht ja nicht generell darum, dass man sagt. Ähm, Wow, Arbeit voll schlimm und so, sondern es geht darum, dass es im Einklang ist, dass ja. man dass man nicht unbedingt separieren muss, okay, ich arbeite jetzt gerade aktiv acht Stunden oder versuche aktiv acht Stunden zu arbeiten, weil wir haben ja auch mittlerweile festgestellt, dass man ja gar nicht unbedingt so effektiv in diesen acht Stunden ist, man hat Phasen, ja, genau. wo man effektiv und produktiv ist, aber... Man kann vergessen, quasi acht Stunden produktiv zu sein. Das ist, äh, ja, irgendwann...
1: Da halt gibt es auch, auch Studien
0: fennig. zu, die habe ich jetzt leider hier nicht vorliegen. Ähm, aber es geht, wie gesagt, also die, der Kern darum geht ja, dass es heute mehr darum geht, Arbeit und Privatleben im Einklang zu haben. Dass man beides verbindet. Dass Arbeit keine Last in dem Sinne ist. Dass Arbeit auf jeden Fall zum Leben dazugehört. Dass man es das klar für sich selber noch differenzieren kann. Aber dass man nicht das Gefühl hat, ja okay das ist irgendwo ein Ungleichgewicht. Das ist auch der Punkt, warum wir gleich nochmal kurz über Work-Life-Balance sprechen, warum ich jetzt persönlich zum Beispiel der Meinung bin, dass Work-Life-Balance ein zu schwacher Begriff ist, um das auszusagen, was, was New Work beinhaltet. Deswegen sind wir auch nicht zu 100% zufrieden mit der, mit der Definition, aber da gehen wir gleich weiter drauf ein. Früher klassisch, ich fahre ins Büro und muss von da aus arbeiten. Ja, ist auch gegebenenfalls Quatsch, weil diese ganze Infrastruktur, die ein Büro mit sich bringt, die Benötigt man ja nicht unbedingt. Von daher kann also man genauso nicht gut. Dauerhaft. Sagen. Nicht dauerhaft, ne? Man kann quasi auch von überall aus arbeiten, wenn man, wie wir ja bei der Workation oder auch in anderen ähm, Podcasts schon drüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, ja, okay, Jobs, die natürlich eine Anwesenheit erfordern, wie im Krankenhaus oder im Einzelhandel, das ist natürlich ein anderes Thema. Ja. Aber alles andere, wo man eigentlich nur in Anführungsstrichen Internet benötigt, wozu muss ich zwingend ins Büro gehen? Ja. Vielleicht auch in einem Büro, was mir persönlich gar nicht gefällt. Wir gehen da aber später auch nochmal ein bisschen sagen, drauf da haben wir noch konkreter ein, weil bei beim Thema Büro geht es halt auch, also ein Büro bringt auch natürlich Vorteile mit sich, da sprechen wir aber gleich natürlich nochmal kurz drüber. Ja, früher Fokus auf tolle Arbeitgeberleistungen und heute Fokus auf tolles Team. Das heißt in dem Sinne, beziehungsweise ähm, die Message dahinter ist, dass es nicht darum geht, okay, welche Leistung habe ich jetzt erbracht, sondern dass es darum geht, wie glücklich und zufrieden ist das Team und führt das gleichzeitig dann auch zu dem unternehmerischen Erfolg. Sprich, es ist mehr oder weniger nicht von Bedeutung, okay, habe ich jetzt, ähm, sage ich mal, so und so viel ähm, Kunden neu gewonnen. kommt ja darauf an, was das Team zusammenschafft.
1: Genau. Was, und da, da spielt ja, ja jede Kompetenz von jedem Einzelnen, der daran, daran ab. spielt da ja ein. Jeder kann irgendwas anderes besser beziehungsweise schlechter, Genau. wenn man genau, dann als genau. Team wirklich das Ziel erreicht dann, und dann noch das Arbeitsklima im Team gut ist, dann, dann ist das ja ja, sp
0: ja sprich, du hast gerade äh, eine sehr schwere Zeit ne? Jemand in deiner Familie ist zum Beispiel verstorben und ähm, ja, das hat halt dementsprechend auch große Auswirkungen ähm, auf, auf, auf dich und deine Arbeitleist Arbeitsleistungen weil du einfach quasi nicht so ganz in deiner persönlichen Mut bist ähm, ja. Produktivität ist einfach nicht so, klar, du die, die, bist mit den Gedanken einfach woanders Genau, man ist, ja ist mit ja den Gedanken woanders ähm, ja es ist aber mehr oder weniger von den Leistungen her egal, wenn du ein Team hast, auf das du dich selber verlassen kannst und das auch so eine Situation aufhängt, dass man ähm, sich gegenseitig hilft und unterstützt und dass man sich nicht darauf reduzieren lassen muss, okay, warum war jetzt dein Monat diesmal so schlecht? Ja. Dann Mach dir mal Gedanken, sieh mal zu. Das, das darf halt, jetzt zwar ja, auch nicht
1: so sein, dass das, dass du, dass das Team für, für deine Arbeit die ganze Zeit zuständig ist, aber dieser Puffer, dass du abgepuffert wirst, das sorgt ja dafür, dass du so, so schnell wie möglich wieder zu deiner normalen Produktivität kommst. Und genau, das das, das, dazu. Genau dafür ist halt ein Team da, dass das nicht irgendwie ausgenutzt wird, wie damals in der, Grund, äh, in der Schule, die Gruppenarbeiten, einer macht was, <lacht> die anderen gucken, gucken doof zu, ja, sondern ja, halt, dass ja. man vom Team dann wieder unterstützt wird, dass du wieder dazu kommst, vernünftig zu arbeiten.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ja, ja. ja ähm, zusammengefasst, dieses Work-Life-Balance-Thema, was ich gerade kurz angerissen habe, ähm, passt mir persönlich halt nicht so gut, weil... Es klingt halt so oder das also es federt so ein bisschen mit, dass Work und Life getrennt voneinander betrachtet werden und das ist eigentlich meiner Meinung nach unserer Meinung nach oder sogar ja ich weiß ich kann ja, ich ja doch kannst, kann ja, ich dir kannst, zustimmen. Kannst, kannst ja gerne was er ja gleich noch zu sagen das passt meiner Meinung nach nicht weil Work gehört zum Life Life ist Leben und was brauchst du zum Leben ja natürlich auch finanzielle Ressourcen und die erhältst du ja durch Deine Arbeit, die du zum Beispiel ähm, lieferst und das gehört dementsprechend dazu. Man könnte sagen, ähm, da haben wir gestern im Meeting drüber gesprochen, so Work-Life-Flow, weil wir auch dieses Work-Life-Balance-Thema haben und Work-Life-Flow hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ja, passt sogar besser, weil dieses Balance, wie gesagt, suggeriert so ein bisschen dieses die eine Seite und die andere Seite, aber dieses Flow, das ist so ein fließender Übergang, das, das, das muss dieser Flow muss gut funktionieren. Ja, das
1: muss miteinander integriert und in Einklang gebracht werden können. Ja, halt nicht so separat, hier, hier, ziehe ich die Grenze, das ist das eine, das ist das andere und das muss irgendwie miteinander passen.
0: Genau. Es geht ja auch darum, beziehungsweise es sagt ja auch fast jeder, deine Arbeit muss dir Spaß machen. Das ist so genau. eine, so eine ja, klassische das, Floskel. Kann man an der Stelle jetzt ja auch nur halt wieder erwähnen, weil es darum geht, dass man halt das, was man tut, gerne macht. Aber das haben wir auch gerade schon. Genau in den letzten Folgen. So, wir sprachen ja gerade davon, dass man nicht mehr unbedingt ähm, im Büro arbeiten muss, sondern quasi von überall aus arbeiten kann. Das suggeriert natürlich für viele, cool, ich mache Homeoffice. Und Homeoffice ist das Beste, was einem passieren genau. kann. Und du schön zu Hause mal auf dem Sofa. Ja, genau, schön zu Hause auf dem Sofa oder vielleicht sogar noch im Bett, Laptop aufklappen und äh, los geht's, ist natürlich... Nicht der Fall. Also ich kann jetzt an der Stelle sagen, ich habe jetzt meine Erfahrung natürlich auch schon gemacht, weil wir arbeiten halt alle remote und ähm, ja in dem Fall arbeite ich äh, zu 80, 90 Prozent auch äh, von zu Hause aus. Und es ist wirklich so, dass ich jetzt persönlich auch gemerkt habe, dass in gewisser Weise auch eine soziale Isolation äh, stattfindet. Also für mich persönlich jetzt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ähm, für welche das nicht unbedingt der Fall ist, vielleicht auch für welche, die halt nicht unbedingt alleine wohnen, ich wohne jetzt in dem Fall alleine, und da merkst du halt schon so, okay, wenn du den ganzen Tag quasi dann zu Hause bist und dann auch von zu Hause aus arbeitest, an manchen Tagen sogar keine ähm, Calls oder Meetings hast, dass dir wirklich dann so ein bisschen der, der, der Kontakt und die Interaktion halt fehlen kann. Andersrum muss ich sagen, ich bin produktiv, auf jeden Fall, weil ich fokussiere mich auf die Arbeit, es gibt wenig, was mich ablenkt, ich kann mir Musik anmachen, ich kann, ich kann mich kleiden, wie ich möchte, das sind natürlich Vorteile, aber ich würde generell nicht sagen, dass ein Homeoffice im Vergleich zum Büro die, die, die ultimative Lösung ist. Und ähm, da sprechen wir aber auch gleich ja nochmal im Detail drüber, weil wir das auch gar nicht vertreten möchten. Das, das schließe wir, mich ja aber auch komplett genau, an. Dass wir sagen, Homeoffice ist die Lösung, das ist äh, unserer Meinung nach nicht so, ähm, weil auch der Punkt halt Tendenz zu mehr Arbeit steigt. Ne? Und ja. da kommen wir wieder, dieses ja, Work-Life-Balance, was wir gerade schon kritisch hinterfragt haben, stellt sich ja damit auch noch weiter in Frage, ne? weil es ist halt wirklich der Fall, wenn ich eh nichts zu tun habe, ich gerade eh zu Hause bin, dann arbeite ich halt auch gerne mal mehr, weil ja warum auch nicht. Was, was, ja. du auch sonst, was sollst du ja. sonst
1: machen? Das Thema habe ich aber auch. Ich finde auch gerade dieses, diese soziale Sozialisolation, ähm, wir sind ja ein Rel relativ digital ausgerichtetes Team und ich habe ja jetzt auch nicht so hundertprozentig was mit dem Marketing-Team -Team zu tun, das heißt, ich bin an ganz vielen Meetings, da nehme ich ja gar nicht teil. Das heißt, ich bin da noch mal so ein bisschen mehr außen vor. Und gerade der Aspekt, dass ich dann wirklich sagen kann, jo, ich gehe zweimal die Woche, dreimal die Woche, manchmal sogar jeden Tag in der Woche, gehe ich ins Büro, das, das, das entlastet einen halt einfach entlastet einen einfach total. Jetzt gerade dadurch, dass das Team immer mehr wächst, es fühlt sich halt das Büro mehr, das heißt, du kommst immer mit, mit anderen Leuten in Kontakte. Ähm, das ist halt, ich finde das halt noch mal ein bisschen cooler als nur von zu Hause aus. Klar, man sieht sich da ganz selten mal per Meeting oder so. Aber allein diese, einfach nur mal ein bisschen Smalltalk zu halten, einfach nur mal so ein bisschen Entlastung mal was aus dem Privatleben zu erzählen, das finde ich, erleichtert einem so ein bisschen die Arbeit. Und dann hast du so mal ein bisschen Ableckung, bist nicht die ganze Zeit so total fokussiert, jo, arbeiten, 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 sondern du hast auch mal so, so einen, so einen Kontrast dazu. Also da bin ich 100% auf deiner Seite, nur Homeoffice, das, Wäre nichts für mich. Ich meine, ich bin, glaube ich, auch eine relativ soziale, soziale Person, die gut in Kontakte kommt.
0: Ja, ja ähm. kann ich bestätigen. <lacht> ja, es fehlt halt einfach Hashtag so ein den Stück. Haag und so. Ja, ne? genau, also jetzt haben wir schon Hashtag. Hashtag, genau. Ja, <lacht> ja also, aber doch, das, ja, genau. Ja, Entschuldigung, jetzt gibt es so ein paar Insights. Ich wollte dich jetzt noch nicht äh, <lacht> nee, nee, alles gut.
1: Ähm, das wollte ich nur noch mal betont haben, dass ich da auch, auch wirklich auf deiner Seite stehe. Ähm, also nur Homeoffice kann, also ist für uns beide, glaube ich, nicht der Way to go, aber auch für viele Leute.
0: Ja, deswegen, also wir möchten halt auch mit dem Podcast und ähm, mit dem Thema New Work auch ganz klar sagen, dass nicht alles unbedingt ähm, Gold ist, was glänzt in dem Sinne. Das ist ein gutes Sprichwort, glaube ich, an der Stelle. Äh, dass man sich halt wirklich auch Gedanken machen muss und diese, diese Gedanken, wie man das optimal hinbekommt, also dieses, wie verändere ich das Arbeiten ins Positive, das ist quasi die Aufgabe von New Work. Und da, da sprechen wir gleich drüber, dass man, bei vielen Sachen nicht ganz klar definieren kann oder ganz klar behaupten kann, okay, das muss so stattfinden, damit das gut ist. Weil jeder ist da wirklich individuell. Da sprechen wir aber auch gleich nochmal ein bisschen drüber, weil wir haben eine Studie vorbereitet, beziehungsweise aus einem Paper von Shift Collective. Aber um das halt nochmal, wie gesagt, abzuschließen, die, die Problematik heraus und die Erfahrungen, die ich halt gemacht habe, Deswegen weil wir haben halt extra so ein paar Punkte aufgelistet, wo wir so Erfahrungen sammeln konnten, dass diese Veränderung in Bezug zu New Work, dass man auch Schritte geht und sagt, okay, wir lassen Remote Work zu, wir werden, wir richten uns digitaler aus, wir stellen Programme um, die vielleicht besser funktionieren, die nicht veraltet sind, die halt mehr, mehr, ja, mehr den Zeitgeist treffen, heißt Veränderung und Veränderung ist für viele Unternehmen, vor allem für viele Unternehmer, die schon länger in dem Geschäft drin sind, ähm, auch immer mit Kosten verbunden in erster Linie. Ist natürlich, man muss weiterdenken. Das geht ja, ja auch um diese CSR, dass man nicht gerade nur auf die Zahlen schaut und sagt, okay, es ist so und so, sondern dass man wirklich ähm, ja diese Long-Term-Sicht ähm, sich halt, Wie läuft das in ein paar äh, Jahren? Ne? Muss ja genau, auch irgendwie weiter wie, wie, Genau, wie läuft es in ein paar Jahren? Und ähm, viele sind halt so, dass sie sagen, ja, nee, das heißt jetzt gerade Kosten. Das sind Kosten, die ich mir vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt erlauben möchte, vielleicht auch nicht erlauben kann. Vor allem jetzt in der Pandemiesituation. Und das führt natürlich dazu, dass man sich selber natürlich im Weg steht und dann noch viele Chancen liegen lässt. Ne? Also, hier Beziehungsweise auch
1: sogar auch manchmal gezwungen ist, die liegen zu lassen, weil man einfach nicht die die Kapazität, äh, die Ressourcen dafür hat. Ja, das ist,
0: genau, das ist der schlimmste Fall in der Stelle. Ja. Also man kann ja auch ähm, von einem Sprung ins kalte Wasser sprechen. Also ich finde den Spruch ganz gut, weil... Es, ja, es ist so ein bisschen auch das, das Ungewisse, man hat vielleicht, wie gesagt, die, 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 die Erfahrung noch nicht und ähm, ja, das ist 100% verständlich. Ja. Absolut, gerade
1: bei so konservativen Unternehmen, die halt so noch gar nicht in Kontakt damit gekommen sind, ist das halt wirklich so, jo, das ist, bringt jetzt auch gewisse Risiken mit sich, wir haben damit gar keine Erfahrung, wir wissen nicht, wie das laufen soll, wie das laufen wird, und dann ist das... Finde ich der Spruch schon ziemlich genau auf den Punkt. Genau,
0: aber. deswegen ist uns jetzt bei dieser Folge halt auch so wichtig, dass wir da, da auch so ein bisschen sensibilisieren, das auch klar ansprechen, wo gewisse Probleme auftreten können und wo, womit man sich vielleicht auch auseinandersetzen muss. Dass, wie wir ja gerade schon gesagt haben, Digitalisierung alleine bewirkt nicht das, was man sich erhofft, sondern ja. dass es auch um die Denkweise, um die unternehmerische Denkweise halt hergeht. Ne? Das muss
1: man sich auch echt vor Auge führen, weil das haben ja ganz viele nicht. Die denken sich, jo, wenn wir ein bisschen digitalisieren, dann verändert sich die Arbeitswelt schon, das Arbeitswesen. Aber das, das stimmt ja nicht im Ansatz. Also da sind ja später ja ganz, ganz viele Aspekte mit. Aber dafür sind wir ja da. Damit wir das ja, genau, das ist, also. dafür sind wir da.
0: Ja, ja ich habe da noch eine persönliche Story ähm, zu, die auch quasi zeigt, was passieren kann, wenn man sich dem Ganzen nicht anschließt. Das ist jetzt so eine typische Digitalisierungsstory aber halt auch gleichzeitig so ein bisschen eine Story, die zeigt, ja okay, die Sichtweise... Ähm, des Unternehmens, also das generelle Denken ist vielleicht so ein bisschen ja, mangelhaft, würde ich mal sagen, vorsichtig ganz. Also es geht darum, ich habe halt in der Firma gearbeitet, wo wir ja auch klassisch mit Aufträgen und Rechnungen gearbeitet haben und wir hatten halt einen staatlichen Auftrag bekommen und es ging halt darum, dass diese Abwicklung der Rechnung über eine E-Rechnung erfolgt. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt denken, ja okay, wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, wir hatten eine Rechnungssoftware, die das nicht konnte. Und ja, es führte dann direkt zu dem Problem, ja okay, wie können wir den Auftrag jetzt ähm, quasi übermitteln, weil wir die Software nicht haben. Ja, können wir nicht. Und ähm, das ist natürlich äh, totaler Quatsch, weil wo ist jetzt die Bereitschaft, das zu sagen, ja okay, wir machen es, weil vielleicht in Zukunft ja auch noch mehrere Rechnungen über, über eine E-Rechnung oder E-Rechnung ähm, auftreten können beziehungsweise passieren können. Und da geht es halt los, dass man halt flexibel ist. Ne? Man muss flexibel sein. Und ähm, das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, war definitiv nicht flexibel. Und es war, beziehungsweise es gab auch keine Bereitschaft, sich dahingehend anzupassen. Im Endeffekt wurde der Auftrag dann halt abgelehnt, wo ich mich dann gefragt habe, ja okay, aber wie geht es jetzt weiter? Genau, wir, das ist ja nicht eine einmalige wir, Sache. Genau, wenn so, das wir das wirklich ja in fünf vor. Jahren so weit sind, dass nur noch E-Rechnungen ähm, ja, übermittelt werden oder ähm, ja, dass Aufträge darüber ablaufen. Wo landen wir dann? Genau. Und, und da ähm, ist auch wieder
1: dieser Aspekt vom ähm, CSR, diese, diese Lang dieses Langzeitdenken, das haben halt viele nicht. So, ja. Die denken, die machen sich halt jetzt im Moment, ja, okay, dann einen Auftrag weniger, aber irgendwann ist das ja gesetzter, also gesetzter Bestandteil, diese E-Rechnung zum Beispiel. Ich bin
0: auch der Meinung, dass es immer schwieriger wird, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Ja. Ich meine, da ähm, ja, darf man einfach nicht so stur sein. Ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist, ne, wenn man seinen Großeltern ein Smartphone erklären <lacht> möchte. So, wir sind damit jetzt aufgewachsen, ne? Ja, klar, aber die Großeltern, ja okay, jetzt kriegen die ein Smartphone vorgesetzt. ja die, also für die Absolutes ist das ein Neuland. Ja, absolutes ja. Neuland. Das ist eine komplett andere Welt. Und das geht ja immer weiter, weil es gibt immer neue Innovationen, neue Möglichkeiten und neue Techniken. Und für uns ist das immer nur eine Kleinigkeit, die neu dazukommt. Genau. Aber für Menschen, die sich damit gar nicht auseinandersetzen, die stehen nachher vor so einem riesigen Berg. und Die muss
1: man halt irgendwann am besten, also schnell es geht, abholen, damit die halt auch mitkommen mit dieser Bewegung, Veränderung. ja, ja. Kann, Und das ist halt auch so, wenn man das jetzt mal als Großes betrachtet, das wird halt in Deutschland nicht ganz so gemacht. Deswegen wir, nochmal um auf die Studie am Anfang, Anfang zu verweisen, deswegen wir halt auch diesen geringen Wert da haben mit Digitalisierung in Deutschland. Es wird halt, also die, die, die Geräte, die, oder die Tools, die dafür benötigt werden, die haben wir in Deutschland, aber halt dieses, dieses Know-how, das wird einfach nicht vernünftig vermittelt. Und das, ich verstehe halt, also, das ist jetzt relativ sehr, sehr subjektiv. Ich verstehe halt einfach nicht, warum das, wo, wo da das Problem liegen soll. Kein Verständnis dafür.
0: Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus, ja, Politik, unternehmerischer Denkweisen und ja. Ähm, ja. konservatives Denken vor allem. Das und haben wir auch, auch noch dieses Never Change Running ja. System, wobei wir uns ganz klar fragen müssen, wie lange genau dieses wir wie, also, wie lange lang 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 läuft, läuft, lang läuft dieses System noch? Ne? Ja. ja, um so ein bisschen ja, sage ich mal Richtung Abschluss zu kommen. Wir haben gesagt, nur Homeoffice alleine ist nicht die Lösung und zeigt halt auch, dass langfristig gesehen, dass auch ja, zu anderen Problemen führen kann. Auch wenn man jetzt vielleicht positive Erfahrungen in erster Linie damit gemacht hat, möchten wir euch halt quasi sensibilisieren und sagen, okay, es ist nicht so einfach, einfach seinen Mitarbeiter nur ins Homeoffice zu schicken und als äh, Chef zu sagen, cool, ja, jetzt habe ich es <lacht> geschafft. Ähm, nee, so ist es ja. nicht. Es ist, es ist schon ein bisschen schwieriger. Aber halt auch spannend, weil gleichzeitig wenn wir darüber jetzt gleich nochmal intensiver sprechen, es ganz viele neue Möglichkeiten bietet und ähm, sag ich mal, die Produktivität, die Effektivität und den Spaß an der Arbeit auf ein ganz neues Level heben kann. Weil dieser Homeoffice hat seine Vorteile, aber auch sehr, sehr große Nachteile. Und um, dem, oh, und um jetzt auf den Punkt zu kommen, sehen wir halt das größte Potenzial im Hybrid Work. Definiert mit, dass man sagt, man geht vielleicht zwei- bis dreimal die Woche ins Büro. also dieses klassische 3-plus-2-Modell, was ähm, ja auch im Shift Collective beschrieben worden ist, ähm, gilt halt als wegweisender Trend, dass man halt sich auch im Büro aufhält, aber nur halt für zwei bis drei Tage die Woche und die anderen Tage dann im Homeoffice. Und dass dann versucht wird quasi, dass wenn man im Büro ist, dass man halt einen essentiellen Ort hat für Kreativität, Verbindung und Austausch, dass man Meetings hat, dass man ja sich darauf fokussiert, quasi zusammen sag ich mal, einen Fortschritt zu schaffen und Homeoffice gleichzeitig dann der Ort ist, okay, hier arbeite ich produktiv, ja, weil hier genau. lasse ich mich nicht ablenken, hier gebe ich Vollgas quasi Im auf Büro die to halt. die man vielleicht im Büro dann mit dem Team genau. festgelegt hat zum ja,
1: Beispiel. Ne? Im, Im Büro ist halt der Fokus mehr auf Sozialkultur, damit man da so den Aspekt abdeckt, den kannst du ja im Homeoffice relativ schwierig abdecken und im Homeoffice wird dann sozusagen richtig, also, ja, richtig geschuftet, jetzt nicht bis auf auf Schweiß und Blut, ne? aber da ist man dann produktiv und ja, versucht, genau. alle Ziele zu erreichen. Genau, genau, genau. Weil ich meine, das ist ja auch eine super Aufteilung. Also da sind ja dann auch alle Aspekte, die, die bei Arbeit beim Arbeiten wichtig sind, werden dann abgehakt, ohne irgendwie total stressig äh, vorgehen zu müssen.
0: Ja, nur selbst hier, wenn wir jetzt über Hybrid Work sprechen, stellt sich das Problem für Unternehmen da: Okay, wie organisiere ich das jetzt? Ne, Weil... Einfach zu sagen, du gehst jetzt ins Homeoffice genau. ist relativ, sag ich halt mal, wie wir gerade schon ein, gesagt haben, genau, ist halt relativ einfach abgehandelt. Aber zu sagen, okay, wie baue ich jetzt dieses Modell auf? Wie, wie, wie schaffe ich das, dass äh, ja, wirklich das angepasst auf meine Mitarbeiter wir wirklich ein effektives System haben und auch die, die, die Arbeitsplätze und Büroflächen vielleicht dann auch effektiv und nachhaltig äh, vermietet werden? Ähm, da würden wir jetzt als dessen auch halt ins Spiel kommen. Aber man muss halt, wie gesagt, darüber sprechen. Es ist halt nicht alles so einfach. Ja, und das ist halt unsere Mission, dass wir uns einfach da hinsetzen und einfach auch gucken, okay, wie schaffen wir es, das umzusetzen, dass wirklich die Unternehmen und die Mitarbeiter alle zufrieden sind, deren Effektivität und Produktivität in den Büros auch voll, voll ausnutzen können. Ne? Und ähm, da ist zum Beispiel auch, beinhaltet auch gleichzeitig das Thema Flexwork, dass man auch nicht sagt, okay, wir versteifen uns jetzt auch, wir haben zwar Hybrid-Work, wir haben jetzt aber trotzdem noch so, so strikte, feste Arbeitszeiten. Genau. Ist vielleicht auch noch nicht alles optimal. Das heißt, da kann man für sich selber auch überlegen, ja okay, wenn wir gleichzeitig auch noch flexibel sind, also Flexwork betreiben, bieten wir noch eine weitere Chance, sag ich mal, dem Schritt der zufriedene Mitarbeiter noch ein Schritt mehr. Da Stück spricht man mehr auch nochmal eine ganz
1: andere Gruppe an Mitarbeiter, also an Angestellten an, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, sei es jetzt hier, die in ländlichen Regionen wohnen, die da passt das einfach nicht immer, dass die genau zu der Arbeitszeit ins Büro pendeln. Und wenn man das dann sich noch selber einteilen kann und noch von zu Hause aus arbeiten kann, dann das ist ja total attraktiv für die. Dann, dann äh, überlegen die sich halt auch nochmal, jo, nehme ich jetzt den Job, der das bietet, mit Flexwork und Hybrid, also Hybridwork generell, oder nehme ich den, wo ich jeden Tag ins Büro muss, wo ich mir die Arbeitszeit nicht selber einteilen kann wo halt mein Privatleben total drunter leidet, sei es jetzt Kinder zum Beispiel, wenn man Kinder von dann und dann betreuen muss, dann ist halt Flexwork super praktisch, weil du dann sagen kannst, yo, da, da fokussiere ich mich auf die privaten Sachen, gehe danach zur Arbeit, muss zum Beispiel nicht mal pendeln, wenn, wenn du Glück hast, sondern kann das auch noch von zu Hause aus machen, das entlastet halt auch den, total den Alltag und da kannst du dann auch Work-Life-Balance oder Work-Life-Flow, wie wir das genannt haben, ist ja dann super umsetzbar.
0: Ja, das ist der Punkt. Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel, der natürlich mehrere Gründe hat, aber wir haben eine Chance, sag ich mal, dem so ein bisschen entgegenzuwirken, weil wir halt Menschen abholen und sagen, okay, dadurch, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, ähm, ja, reizen wir vielleicht oder finden wir halt Reize, wo Menschen dann halt sagen, okay, ich kann für das Unternehmen arbeiten, weil ich ja auch flexibel meine Arbeitszeiten einteilen kann und falls ich halt Kinder habe und diese zur Kita bringen muss oder auch wieder abholen muss oder oder zwischendurch Termine ähm, plötzlich, äh, also private Termine eine Rolle spielen, dass man halt sagen kann, okay, die kann ich jetzt in meinem Leben, in meinem Alltag mit integrieren. Genau, das, das ist halt genau. der Punkt, dieses das ist, Integrieren. Dass ja. das nicht
1: voneinander genau, das separiert ist. Genau, das ist der Punkt
0: Work-Life-Flow und nicht ja. unbedingt Balance. Balance. Weil, Erst das, dann ja. das, sondern
1: das machen wir zusammen. Das, das, genau, das holt halt das ist ganz so, viele
0: Leute auch ab. Genau, dass es so Hand in Hand geht. Ne? Und ähm, ja, das, das sind alles Punkte, die muss man sich halt als Unternehmen überlegen. Und das ist nicht unbedingt einfach. Wir haben da vollstes Verständnis für weil sich halt wirklich die Frage stellt, wie schaffe ich die Umsetzung. Das
1: ist auch meistens ein längerer Prozess. Das also ist jetzt nicht hier in zwei Wochen sind wir jetzt total flexibel ja. und jeder kann machen, was er will, sondern das dauert halt auch. Das ist halt auch ein langer Denkprozess. Da muss man sich wirklich dran setzen und das erstmal eine Lösung für das Konkrete für das eigene Unternehmen finden.
0: Genau, genau. Ja und wie gesagt zurück zum Thema Hybrid Work es ist halt einfach eine Herausforderung, dass man die Kultur, die Identität und die MitarbeiterInnenbindung im digitalen Raum auch halt dementsprechend ermöglicht und dass man die Bedürfnisse der, der, der hybriden Arbeit dann halt auch neu ausrichtet. Da geht es halt dann auch um die Begegnung, um den Austausch und um Kreativität, dass man wirklich auch schaut, okay, was bringt das uns jetzt wirklich, also dass man wirklich die Vorteile aus allem nutzt, rausfiltert, dass man sein Unternehmen so auf sich anpasst, dass die Mitarbeiter wirklich den maximalen Output für sich selber an Zufriedenheit und dementsprechend dann auch an Arbeitsleistung liefern.
1: Stichwort Effizienz. Genau, ja, das, genau, ist so der, genau. das ist, der, das ist Weil der way to go.
0: Das ist ja nichts anderes, was wir wollen. Wir wollen als aus unternehmerischer Sicht, wollen wir erstmal auch ja profitabel sein. Und dann fängt es halt an, weiterzugehen. Was kann ich tun, um profitabel zu sein? Und da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, wo wir nachher sagen, ja okay, aber nur profitabel ist ja auch nicht die Lösung, sondern genau, dann kommen wir wieder muss zu dem sich auch um deine CSR. Mitarbeiter gehen. Genau. Also somit schließt sich der Kreis. Es ist ein Wandel, den wir alle vom, vom Denken her schon mitmachen müssen. Ob es jetzt der Mitarbeiter ist, ob es jetzt der Unternehmer ist, ob es auch, wie gesagt, die Infrastruktur in Form der Digitalisierung ist. Es ist nicht unbedingt alles, Einfach zu sagen, okay, ich ändere jetzt was und dann, äh, ja, habe ich äh, New Work durchgespielt. Genau, bin ich, jetzt ich mal, ne? bin ich modern. Es ist ein Prozess, der der dauert. Ähm, der wird auch noch jahrelang weitergehen. Und wir sind auf jeden Fall ja, gerne ein Teil davon. Und ähm, es macht, ja, wie gesagt, einfach Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Dass Lösungen zu, zu finden. Genau, ja. Es war, war echt viel, ne? Jetzt Absolut, also. ey,
1: das, war, das wird eine längere Folge. Aber ich, es, bei dem Thema, finde ich, auch muss man sehr genau ins Detail gehen, damit man auch wirklich alle Themen abgehakt hat, weil man muss ja die Leute sensibilisieren, wenn man schon so eine Folge dreht oder Informationen über solche äh, Dinge herausgibt ähm, und man darf da auch auf keinen Fall zu subjektiv werden. Klar, die eigene Meinung ist immer noch so eigene Erfahrung, ist ja auch immer ein guter Anhaltspunkt für manche Leute, die sich das jetzt anhören, aber äh, man muss da schon wirklich rundum von allen Seiten jeden Blickpunkt in Betracht ziehen. Ja cool,
0: ist doch eine runde Sache geworden. Also ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall mit dem, mit dem, ähm, ja, mit dem Ergebnis, wie wir jetzt so alles rundum zusammengefasst haben. Ähm, schaut gerne in die Show Shownotes ähm, nochmal rein. Dort haben wir das äh, die Studie Shift Collective ähm, verlinkt.
1: Super interessant. Also die ähm, würde ich mir auch, selbst wenn man sich den Podcast jetzt angehört hat, auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ähm. Ja
0: genau, weil das, da geht es halt wie gesagt einfach um das Thema Hybrid Work an sich und ähm, die, also diese Studie zeigt auch gewisse Probleme und Herausforderungen, ja, die, vor, vor die man sich halt stellen muss. Ja. Ne? Weil es ist nicht einfach nur, ich mache jetzt das. Ne? Wir müssen uns jetzt nicht wiederholen. Es ist, glaube ich, ne?
1: relativ gut betont.
0: Ja, cool. Wie gesagt, schaut gerne unten in die Beschreibung. Sucht gerne unsere Instagram-Seite. Fragen und sind wir wie immer offen. Genau, für also so Fragen ändert sich jetzt auch nicht. und, und <lacht> Themenvorschläge sind wir offen. Wir, wir sind auf jeden Fall in der Planung, auch ähm, demnächst äh, den einen oder anderen Gast ähm, mit reinzuholen, weil wir möchten jetzt auch New Work, beziehungsweise den Podcast New Work, auch in eine Richtung lenken, wo wir noch viel intensiver und viel detailreicher auf manche ja. Themen eingehen. Wir
1: haben jetzt das alles relativ gut angeschnitten. Es sind auch relativ, also bei manchen Themen gut ins Detail gegangen, aber es gibt dann ja auch noch Fachleute dafür und die wollen wir jetzt halt auch eventuell dann noch in den Podcast integrieren.
0: Genau, weil jeder hat so seine anderen Erfahrungen gemacht. Wir sind in einem Bereich tätig, aber es gibt so viele Bereiche, wo das Thema New Work Anklang findet bzw. angewandt wird. Und das ist so unser, ja, unser To-Do und unsere Aufgabe so für die Zukunft. Und, könnt ihr auf jeden uns. Fall gespannt sein. Ja, was noch genau, kommt. Könnt darauf gespannt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank für euren Support und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.